0: <F1> Escucha, te
1: La frecuencia es el sentido de la vista el que no nos permite prestar atención a las múltiples pantallas. En otras ocasiones es porque tenemos trabajos, nuestras labores cotidianas y no podemos prestarles atención. Conozco a muchos trabajadores que se calzan los auriculares y escuchan su podcast favorito. Por eso nació este podcast... Do, 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 para que, en
2: la pueblo? Pueblo? en cuanto al relato que vamos a ofrecerle
1: se titula Jesús, Jesús, Jesús de, de Nazaret el hombre y desde hace dos mil años la figura de uno de los hombres más importantes para gran parte de la humanidad Sigue siendo un auténtico misterio. El documental analiza la vida de Jesús de Nazaret desde el punto de vista histórico y profundiza en aspectos nuevos basados en descubrimientos avalados por estudiosos teólogos. Comenzamos.
2: Bienvenida. Todo lo que se pueda decir sobre Jesús, sobre lo que dicen las escrituras de Él, es que son sus penúltimas noticias. su buena nueva está en el aire el cristianismo, el cristianismo espera su llegada nosotros estamos en la prórroga
3: Jesús de Nazaret este nombre encierra uno de los argumentos más controvertidos y fascinantes de la cultura occidental es el argumento sobre el que más libros se ha escrito una figura que ha dejado una huella tan indeleble que no se puede pensar en escribir la historia de la humanidad sin tener en cuenta su existencia pero ¿quién fue Jesús de Nazaret? ¿era verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios? en todas las épocas de nuestra historia se ha intentado descifrar el enigma de Jesús también hoy nosotros intentaremos descubrir algo más de este misterio
2: hay algo de sagrado en esta historia que es inexorable algo sagrado que está allí dentro y que no se puede leer con un sentido diferente
3: La biblioteca vaticana se conservan algunos de los documentos más significativos de la antigüedad que han llegado hasta nuestros días. Códigos y papiros de valor inestimable que durante siglos han preservado el testimonio de Jesús de Nazaret. Textos indispensables que prueban su existencia histórica, punto principal sobre el que se erige el fundamento de la doctrina católica. Documentos de valor extraordinario raramente accesibles al público que han sacado para nosotros de los archivos de la Biblioteca Vaticana. Este es un fragmento del Evangelio de San Lucas y de San Juan. En la quinta línea aparecen las primeras palabras del Padre Nuestro. Los evangelios son las cuatro narraciones principales que disponemos para conocer la vida de Jesús. ¿Pero es verdad todo lo que cuentan? ¿Cómo se transmitía por aquel entonces la memoria?
2: Es necesario imaginarse que en aquel pueblo, en aquel tiempo, la escucha era era una forma de impregnarse las palabras a voz se imprimían como cera caliente dentro de los oídos
3: este es el Códice B siglo IV está escrito en griego y recoge el Nuevo y el Viejo Testamento son estos los textos con los que reconstruir la trama de una vida la vida de Josué Ben-Joseph ...judío, hijo de José... ...carpintero y herrero que hablaba en arameo. ¿Nació en Belén en un pesebre? ¿Quiénes eran sus hermanos y hermanas? ¿Cometió errores? ¿Qué hizo para ser considerado un revolucionario? Su historia se ha contado muchas veces y de maneras muy diferentes. Hoy queremos contarla desde otro ángulo... Desde el punto de vista histórico. Tratando de reconstruir la historia del hombre llamado Jesús de Nazaret. Desde el Vaticano, el lugar que mejor conserva su memoria, se inicia nuestro viaje. Un viaje en el tiempo para tratar de entender algo más de la vida de Jesús de Nazaret y de la huella que su existencia dejó entre los hombres. De la mano de los expertos más importantes en la materia, comenzamos esta investigación con una pregunta muy sencilla. ¿Qué quiere decir hoy hacer historia sobre Jesús de Nazaret? ¿Qué significa hablar del Jesús histórico?
4: Se entiende al Jesús histórico como un Jesús dentro de su contexto histórico, en su tierra, pueblo, historia, cultura, lengua y civilización, es decir, con todas las connotaciones de su historia personal. Así es como tiene sentido hablar del Jesús histórico esa figura
2: concreta que ha atravesado calles ha hablado se ha encontrado con personas ha dejado una memoria histórica a través de los evangelios y que es también historia esta figura es Jesús de Nazaret y es una figura histórica concreta el gran problema es el de la definición de criterios científicos en este caso que definan el rostro concreto según las coordenadas de la investigación historiográfica
3: de la investigación historiográfica de Jesús se ocupan expertos de todo el mundo cerca de Barcelona se encuentra la abadía de Montserrat en este monasterio benedictino viven y trabajan algunos de los más prestigiosos especialistas del Nuevo Testamento
5: Hablar del Jesús histórico, en el fondo, eh, es hablar del carácter distintivo de la fe cristiana, que no es una doctrina, no es solamente una teoría o una propuesta de vida, sino que es una persona. Volver al Jesús histórico es como afirmar que la religión no es teórica, sino que está vinculada a una persona. Por eso es tan importante hablar del Jesús histórico. <risa>
3: ...para conocer mejor a la persona de Jesús... ...es necesario afrontar el problema de las fuentes. Los textos, a veces muy antiguos... ...son el único instrumento que tenemos... ...para volver atrás en el tiempo... ...y descubrir al hombre y su contexto.
6: Quien desee estudiar Jesús... ...desde el punto de vista histórico... ...tiene que, en un primer momento... ...entrar en las fuentes. Las fuentes sobre Jesús... No son muchísimas, pero son suficientes para poder extraer de ellas una imagen real, nítida, atrayente y fundada. Estas fuentes tienen que ser tratadas críticamente. No podemos estudiarlas sin los recursos que nos proporcionan las ciencias filológicas e históricas. Los evangelios son la primera fuente histórica sobre Jesús. El material sobre Jesús que nosotros podemos manejar... ...es del siglo I, del tiempo de los evangelios sinópticos y Juan... ...y esto nos da una fiabilidad histórica muy alta... ...porque desde los hechos narrados hasta los primeros documentos... ...han pasado entre 30, 40, 70 años... Esto en historia es impresionante, eh, por ejemplo, el documento sobre la Ilíada es del siglo VIII después de Cristo, y la Ilíada se escribió en el siglo VIII antes de Cristo, o sea que eh, 1600 años.
3: En la abadía de Montserrat, los monjes custodian una extraordinaria colección de papiros antiguos encontrados en Egipto. Muchos de ellos provienen de un monasterio copto del siglo IV después de Cristo. Entre sus maravillas se encuentra un papiro del siglo II que contiene uno de los fragmentos más antiguos que se conservan del Evangelio de Mateo.
5: Es el capítulo tercero de San Mateo, eh, son dos versículos, cuenta el episodio de Mateo, que habla con sus discípulos diciéndoles que no hablen de forma cualquiera más de sí o no, que sí si sea sí, que no sea no. Sí. Junto con su hermano, que está en Oxford, son los dos fragmentos de papiro más antiguos del Evangelio de San Mateo y de los Evangelios en general. tiene una letra muy equilibrada, muy eh, igual, y esto quiere decir que lo escribió un escriba de profesión. Esto quiere decir que los cristianos del siglo II o un escriba se convirtió al cristianismo y lo hizo sin pagar o pagaron a un escriba para que los escribiera el Evangelio bien escrito. De manera que tenemos aquí no solamente el texto, sino el contexto de una comunidad. ¿Qué es?
3: Durante siglos se ha pensado que los evangelios eran obras directamente inspiradas por el Espíritu Santo, escritas sin interrupción y en perfecta armonía entre ellas. Es una idea insostenible. Son la principal fuente histórica sobre Jesús de Nazaret y como tal tienen que ser consideradas por la crítica historiográfica que debe distinguir entre lo que puede ser atribuido a Jesús y lo que ha podido ser añadido por las comunidades cristianas primitivas. Es
6: la histórico-crítica analiza los textos ...intentando encontrar en ellos el sentido. Y una pregunta, naturalmente es esta. El texto habla sobre Jesús. ¿Hay algo en este texto que sea un desarrollo posterior de lo que Jesús dijo? Esta pregunta es legítima.
5: Lo que se dice en el Evangelio responde a una lógica, es decir si Jesús no hubiera dado un impacto grandísimo a sus discípulos sería imposible explicar el Evangelio
6: la fiabilidad de la tradición sobre Jesús es muy alta, ¿por qué? porque los que la transmitieron no deseaban falsificarla, al contrario cuando yo quiero transmitir algo que para mí es muy importante. porque tengo que cambiarlo?
3: Los autores de los evangelios no se conocían entre sí, pero en algunos pasajes los textos parecen idénticos. Para encontrar una explicación a esta afinidad, se ha elaborado una hipótesis que sostiene la existencia de una fuente anterior, de la que no existe prueba escrita, que se conoce como Fuente Q. La Fuente Q es una especie de hipótesis que
5: eh, nace de la confrontación entre el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, que en muchos puntos concuerdan. Entonces dice, si son casi literalmente los dos idénticos algo tendrían antes que les sirviera de fuente
2: Quelle, fuente en alemán es una antología de frases significativas de Jesús de motivos importantes que los evangelistas han usado y que se encuentran en los cuatro evangelios y
5: Jacob, el
3: Los evangelios canónicos no son la única fuente fiable. Hay un testimonio de vital importancia para nuestra investigación. El que dejó Giuseppe Flavio, un historiador judío de la época, en las famosas antigüedades judaicas, el así llamado Testimonium Flavianum, donde el autor habla de la figura y de la muerte de Jesús. Flavio Josefo es un judío
5: que vivió en la época de Jesús, en la época del siglo I y que tento poner en relieve la relación que hay entre la fe judaica y la filosofía y la ética más elevada griega. Su gran valor es que, para obtener esta relación entre dos culturas, escribió una historia. Escribiendo esta historia y las antigüedades judaicas, entonces eh, hablo de Jesús. Uit autem eis temporibus Jesús, sapiens vir. Existió en aquellos tiempos Jesús, un hombre sabio, pero no sé si podemos decirle hombre. Aquí no tenemos al Jesús de los
6: evangelios. Es un Jesús visto desde el lado judío, desde un, desde un judío que no es un rabino. Es decir, no está mediatizado por una cierta
5: oposición a Jesús. Y convirtió a muchos judíos y a muchos gentiles. Cristus y Erat era el Cristo.
6: En el siglo I, en el judaísmo, se sabía y se reconocía que Jesús tenía un sobrenombre, Cristos. Cristo. La fórmula Jesucristo no es una fórmula solo cristiana. Este llamado a Cristo, Mesías,
5: es muy importante. Lo acusaron muchos de los principales de nuestro pueblo a Pilatos, el cual lo condenó a la cruz. Este texto es eh, auténticamente de Flavio Josefo, o es una añadidura cristiana. Sobre lo que dice de Jesús es tan elevado que algunos han dicho, esto no puede ser de Flavio Josefo. Esto es una filosofía, una opinión, pero el texto está allí.
6: Otras fuentes. Los rabinos, los adversarios de Jesús, que continúan siéndolo aún después de pasados 100 y 200 años. Los rabinos, es decir, la el Talmud y la y la Mishnah no hablan mucho sobre Jesús. Hay una especie de silencio sobre Jesús en las fuentes judías... ...que es comprensible porque Jesús es una pregunta demasiado grande para el judaísmo. El problema de Jesús es este. Lo que él, lo que él dijo y, y e hizo venía de Dios o, o no esta es la pregunta de los rabinos es decir el dictamen sobre Jesús cuál debe ser y luego tenemos las fuentes romanas muy simples Tácito Suetonio y Plinio son tres fuentes que no dicen prácticamente nada sobre Jesús, pero hablan sobre él. Quien quiera afirmar que Jesús no existió, tiene que explicar por qué Tácito escribió esto, o Suetonio, o
0: Plinio, el joven.
3: Por lo tanto, que Jesús Yesua haya existido es un hecho histórico que nadie hoy en día pone en discusión. Sin embargo, con el paso del tiempo ha cambiado el modo de acercarse al argumento. Al final de los años 70 se inaugura la así llamada tercera búsqueda, en la que se encuadran los estudios más actuales sobre el Jesús histórico. En su interior hay diferentes corrientes ideológicas que han animado el debate con relevantes novedades. Por ejemplo, han puesto al judaísmo de Jesús en el centro de la investigación histórica y por primera vez han considerado como fiables las fuentes no canónicas. ...los Evangelios Apócrifos... ...una treintena de textos de antiguas narraciones... ...sobre la vida de Jesús... ...que no han formado nunca parte del canon bíblico. Los Evangelios Apócrifos... ...pueden tener...
5: ...elementos... ...que son verdaderamente tradicionales... ...mezclados con... ...otras ideas... ...añadidas después... ...y además... ...la riqueza y la variedad... ...del impacto de Jesús que fue como un volcán que sacó de toda suerte de interpretaciones. Poco añaden, me parece. Añaden más sobre la historia primitiva del cristianismo que sobre la persona de Jesús.
6: Y luego la tercera búsqueda eh, también promueve la atención a la arqueología. Los elementos vinculados con la tierra, con el, con el paisaje, con el territorio, con los restos arqueológicos, son muy importantes.
3: Y en busca del paisaje y de los restos arqueológicos se inicia nuestro viaje en Tierra Santa, la Tierra de Jesús. viaje por la antigua Galilea en busca de lo que queda de la Palestina del siglo I, de los indicios que puedan testimoniar la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Cómo han cambiado y cómo se han conservado los lugares que Jesús conoció, que recorrió y miró con sus propios ojos. Una larga peregrinación por los lugares sagrados que desde hace siglos veneran los cristianos de todo el mundo en busca de alguna huella que demuestre su tránsito entre los hombres. En este sentido, los descubrimientos arqueológicos realizados en Tierra Santa han sido de vital importancia en la reconstrucción del entorno de Jesús de Nazaret. Cerca de Jerusalén se encuentra uno de los más grandes arqueólogos israelíes vivos. Ha dedicado su vida a las excavaciones en Tierra Santa y hoy es el máximo experto del Santo Sepulcro.
2: La realidad de la vida que se extrae de los evangelios y de algunos actos muestra que ellos sabían bien de qué hablaban. Y puedo decir que no hay duda alguna sobre la existencia de Jesús como una persona
4: histórica.
3: Hoy no hay duda alguna, pero en el pasado ha habido autores que negaron su existencia considerándolo solo una invención de los evangelios. Por lo que concierne a los hallazgos arqueológicos no existe ninguna prueba directa de su existencia. En el Museo Arqueológico de Israel se conservan algunos osarios de la época que contienen escrita la palabra Jesús, pero no son una prueba.
2: Hay un osario que dice Jesús, hijo de José, y otro, Judas, hijo de Jesús.
4: Hay varios.
2: Jesús era un nombre muy popular. Por eso no es extraño encontrarlo.
3: En 2002 se descubrió en Israel un osario particular que tenía una inscripción en arameo. Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. En un principio se pensó que la urna pertenecía a Santiago, el hermano mayor de Jesús, pero algunos expertos sostienen que la segunda parte de la inscripción es posterior al siglo II y por lo tanto se trata de un añadido. Habría sido esta la prueba más antigua de su existencia. Las excavaciones en Tierra Santa no cesan. Todavía hay muchas preguntas que responder. En el convento de la flagelación, sede del Studium Biblicum en Jerusalén, la congregación franciscana custodia en su museo hallazgos de estas excavaciones de enorme valor historiográfico.
4: Por lo que respecta a Jesucristo, no se parte de la idea de encontrar cosas que sean testimonio directo de su persona. Como mucho, se trata de reconstruir
5: su entorno.
3: Reconstruir el ambiente en el que vivió Jesús no es fácil. La primera etapa de nuestra investigación es Nazaret, su ciudad de origen. Aquí estaba su casa, donde vivió de niño. En las calles de esta aldea, en aquella época insignificante, Jesús se hace un hombre. Es necesario hacer un gran esfuerzo para retroceder en el tiempo e imaginarlo caminando entre las pocas piedras que han quedado de aquella época. De hecho, no está claro que sean estos los verdaderos lugares o si son lugares de culto impuestos por la tradición. En realidad, sobre el inicio de su vida no hay noticias ciertas y muchos historiadores ponen en tela de juicio los testimonios que nos han llegado. Los evangelios cuentan poco y las historias sobre su infancia están influidas por la fe de los evangelistas. la basílica de la Anunciación conserva los restos de lo que la tradición siempre ha considerado la casa de María el lugar donde se le apareció el ángel Gabriel portador de una noticia sorprendente Los arqueólogos de la congregación franciscana han encontrado entre los hallazgos una inscripción con caracteres griegos que dice Aire María, probablemente del siglo IV, que confirmaría la autenticidad del lugar.
4: El escrito más famoso, que data del siglo IV, presenta el nombre de María precedido por una abreviación interpretada como parte del saludo del ángel, Jaire. Quiere decir, alégrate, oh María. Se encontró en el lugar, por lo que es un testimonio claro, de alguien que quería recordar a María y el saludo del ángel.
3: Sobre el nacimiento de Jesús las noticias son verdaderamente escasas. Podemos estar seguros de que aconteció en el ámbito de una serie de circunstancias anómalas que lo hicieron especial. De hecho, históricamente, hay que tomar en consideración la excepcionalidad de su concepción. José
6: está casado legalmente con María, pero no convive con ella. Y por lo tanto, va a estar un año por lo menos según las leyes galileas, sin convivir con María, mientras María prepara el ajuar y prepara un poco, un poco todo. El problema del nacimiento de Jesús, ¿cuál es? Digámoslo en palabras, con palabras fáciles, que es un nacimiento irregular. Irregular, por qué? Pues porque lo que sucede alrededor de este nacimiento es francamente insólito.
7: Así nació Jesús el Mesías María, su madre, estaba desposada con José Y antes de vivir juntos, resultó que esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo Su esposo, José, que era un hombre recto y no quería difamarla Decidió repudiarla en secreto Pero apenas tomó esta resolución se le apareció en sueños el ángel del Señor que le dijo José, hijo de David no tengas reparo en llevarte contigo a María, tu mujer porque la criatura que lleva en su seno viene del Espíritu Santo Dará a luz un hijo y le pondrás de nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de los pecados José hizo lo que le había dicho el ángel del Señor y se llevó a su mujer a su casa.
6: Es insólito que un hombre llamado José después de decidir que Abandona a la que es su esposa legítima y legal, María. Este José, después de haber decidido esto, da marcha atrás y ahora vuelve a tomar a esta esposa y la acepta en su casa como su esposa legal.
4: Mateo no habla de la Anunciación a María habla de la Anunciación a José no tengas miedo de acoger a María porque ella pone a disposición de este niño lo que una madre puede poner es decir, su cuerpo pero tú también tienes que poner a disposición del niño tu descendencia para hacerlo miembro de la casa de David a la que tú perteneces
2: José en hebreo quiere decir el que añade él añade su fe cree en Miriam además se añade como padre segundo de la extraña criatura que les ha llegado
3: José acepta casarse con María pero ¿qué le empuja a marcharse de Nazaret como algunas fuentes sostienen?
6: En aquel pequeño Nazaret, todo son burlas... ...todo es malestar ante algo que nadie comprende.
3: Lucas hace referencia a un censo... ...probablemente el que decretó Herodes... ...en el año 7 o 6 a.C. para satisfacer al emperador Augusto. La ley hebrea permitía inscribirse en la propia ciudad de origen... ...que en el caso de José era Belén. El censo es la ocasión de oro que
6: se le presenta a José
7: por entonces salió un decreto del emperador Augusto mandando hacer un censo del mundo entero todos iban a inscribirse cada uno a su ciudad también José que era de la estirpe y familia de David subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David que se llama Belén en Judea para inscribirse con su esposa María que estaba encinta
6: sorpresa. Cuando llega a Belén José, se encuentra con que de esto nada. Es decir, que no le acoge nadie. ¿Por qué? Porque se repite la historia, es decir, ¿cómo tú osas aceptar a una adúltera? Lo que es cierto es que Jesús nace como un rechazado.
3: Con seguridad Jesús nació en los tiempos de Herodes. Si Herodes muere en el año 4 antes de Cristo, no se puede situar su fecha de nacimiento después del año 7 o 6 antes de Cristo. No existe por el contrario ningún indicio sobre el día de su nacimiento. No tenemos certeza ni siquiera del lugar donde nació. Solo dos de los cuatro evangelistas hacen referencia a la infancia de Jesús, Lucas y Mateo. Ambos concuerdan con que Jesús nació en Belén, pero difieren sobre el lugar. Mateo habla de una casa, la casa donde viven José y María
4: nació en la ciudad de David
0: pero no en una gruta bajo el
4: frío y el hielo porque así no se trataba según la hospitalidad oriental sino más bien
0: en el fondo
4: de una casa tipo cueva es decir, en un lugar más resguardado más cálido más adecuado para una primeriza que tiene que dar a luz
3: Lucas, en cambio, es el único que dice que Jesús nace en un pesebre No dice dónde está exactamente pero esta referencia ha hecho que la tradición hable de un establo para animales El lugar del pesebre se encuentra, según la tradición, en la Basílica de la Natividad
7: Estando allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no encontraron sitio en la posada
3: finalmente hay una antigua tradición que sostiene que Jesús en realidad nació en Nazaret y que la necesidad de que naciera en Belén serviría solo para justificar su descendencia davídica en realidad si miráis
5: el evangelio de Mateo dice que cuando los magos llegaron llegaron a la casa de María y lo vieron al niño y esta casa no era Betlem porque Betlem no encontraba el lugar estaban en Nazaret y Jesús ha sido Jesús de Nazaret. De manera que no sabemos exactamente la fecha de su nacimiento, no sabemos exactamente el lugar exacto de su nacimiento, no sabemos si fueron a Egipto o no fueron a Egipto. Es decir, es curioso en el evangelio que los primeros 30 años de la vida de Jesús pasan desapercibidos y solamente dos evangelios, el de Mateo y el de Lucas, hablan de la infancia de Jesús y hablan de un modo tan distinto que a pesar de los esfuerzos que uno quiere hacer, difícil de concordarlos.
3: Nuestro viaje por Tierra Santa continúa, esta vez con un objetivo concreto indagar en las raíces hebraicas de Jesús. Jesús de Nazaret es sobre todo y ante todo un auténtico judío. Para los estudios de la tercera búsqueda, su hebraísmo es la clave principal para acceder a él y a su mensaje. Si no se tiene en cuenta que Jesús es un judío entre los judíos, no se puede comprender el efecto y las repercusiones de su predicación.
4: Jesús es un judío y todos los evangelios lo presentan como el Mesías de Israel. Por lo tanto, todo lo que él ha dicho y hecho conscientemente es por y para Israel.
3: Jesús nace en el seno de una familia judía y como tal ha crecido. En Nazaret viven alrededor de 300 personas los nazarenos o nazaríes algunos de ellos descendientes directos de la estirpe de David observadores severos de los principios religiosos entre ellos Jesús ha madurado en la llanura de Galilea ha conocido y asimilado las profecías del pueblo de Israel
6: La familia es el lugar fundamental de formación creyente de un judío. Allí se aprende a orar, allí se celebra la Pascua, allí se aprende a amar a Dios y a los hermanos. Y en segundo lugar, la sinagoga. La sinagoga es el lugar donde la comunidad, la asamblea, se reúne para celebrar el sábado, para escuchar la palabra de Dios, para alabar a Dios, para
3: orar. todas las familias judías, también la suya parece que ha sido una familia numerosa el Evangelio de Marcos habla de cuatro hermanos y de al menos dos hermanas sobre el tipo de parentesco existen como mínimo dos interpretaciones
4: en el Evangelio de Santiago se dice que José ya tenía hijos de un primer matrimonio, eran como mínimo cuatro más dos hijas estos serían los hermanos los hermanastros de Jesús la
6: segunda posibilidad es de San Jerónimo es la que dice que estos hermanos de Jesús eran de hecho primos hermanos las dos posibilidades son digamos
5: plausibles
3: El mundo de Jesús es el de la Palestina del siglo I. Es una zona predominantemente judaica y fundamentalmente rural que comprende las regiones de Judea, Perea y Galilea. Es un momento histórico de crisis. Los romanos dominan políticamente el territorio y ejercen un férreo control a través de la figura de Herodes y de su familia. La tierra de Israel es un mundo complejo sacudido por los muchos debates sobre la ley y los movimientos populares de resistencia a la tiranía romana. Desde el punto de vista religioso hay un gran fervor. La gente común anhela la llegada de alguien que ponga fin a la sumisión en la que viven, lo que facilita el nacimiento de movimientos religiosos de tipo profético. En 1947 se descubrieron en el interior de 11 grutas, cerca de las ruinas del asentamiento de Qumran, los manuscritos del Mar Muerto. Alrededor de 900 documentos de gran significado histórico, algunos de ellos todavía sin traducir que contienen manuscritos anteriores al siglo I a.C., Gracias a este descubrimiento se sabe que los esenios eran un grupo muy crítico hacia los sacerdotes del templo que decidieron alejarse de Jerusalén. Encerrados en su comunidad, esperan la llegada del Mesías. Los
5: miembros de Qunran se
3: separaron de esta estructura del templo de
5: Jerusalén para fundar un culto, no de sacrificios, sino un culto
3: espiritual. El biblique de Jerusalén se encuentra uno de los mayores expertos en el mundo de los esenios de Qumran y de los rollos del mar muerto.
4: Existen algunos manuscritos que anuncian la llegada del Mesías, de dos Mesías, el hijo de David que tiene que volver según las profecías de la Biblia y luego la de un sacerdote que no podrá llegar a ser rey.
1: que
4: en el nuevo testamento se ve cómo Jesús reúne en su persona las dos figuras el título de rey de los judíos causa de su condena y al mismo tiempo el título de gran sacerdote Para mí todo esto es extraordinario. Poder ver cómo estas profecías, escritas en textos palestinos de dos siglos antes de Cristo, se cumplen a la perfección es extraordinaria.
5: Este movimiento de Qumran con Juan Bautista y con Jesús, que son movimientos contemporáneos. Esto quiere decir que en Palestina, en la época de Jesús, había una vitalidad religiosa extraordinaria.
3: En este contexto de fervor religioso se encuentra la figura de Juan Bautista. Un profeta que ha comenzado a bautizar en el Valle del Jordán... ...anunciando la llegada de alguien más fuerte que él. Hemos llegado al Jordán, el presunto lugar del bautismo. Aquí se sigue discutiendo todavía hoy, dos mil años después... ...cuál es la orilla donde se bautizó a Jesús. Si la de la parte israelí cerca de Jericó, en la orilla occidental del río o por el contrario si tuvo lugar en la orilla oriental, en la parte del territorio de Jordania. Ambos puntos son hoy destino frecuente de creyentes cristianos de todo el mundo. Las fuentes cristianas sugieren que el bautismo de Jesús tuvo lugar entre finales del año 27 y la primavera del año 28 después de Cristo. ...cuando Jesús tenía entre 33 y 35 años... ...aunque la tradición posterior prefiere la edad de 30 años. El encuentro con el bautista marca el verdadero inicio de la historia de Jesús. Es el primer episodio que los cuatro evangelistas testimonian directamente.
7: Juan iba vestido de pelo de camello con una correa de cuero a la cintura predicaba de este modo detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y yo no merezco ni agacharme para desatarle la correa de las sandalias yo os he bautizado con agua él os bautizará
2: con espíritu santo viene llamado el mentor de Jesús el que en un cierto sentido lo conduce a la escena y luego se retira es casi el que le prepara la entrada en escena el que lo siente, más allá de si son parientes o no que habría que demostrarlo lo siente casi como el discípulo que llega el que puede ser su verdadero sucesor
7: Jesús fue de Galilea al Jordán... y se presentó a Juan... para que lo bautizara. Juan intentaba disuadirlo... diciéndole... tú acudes a mí... si soy yo quien necesito que tú me bautices. Jesús le contestó... déjalo ya... que así es como nos toca a nosotros... cumplir todo lo que Dios quiera.
6: Mateo parece dejar a entender que Juan sabía un poco quién era en Marcos y en Lucas esto no aparece no ese texto no existe allá después hay otra tradición la que dice que Jesús y Juan eran primos hermanos bueno yo no dejaría la puerta abierta porque no veo que haya concordancias entre las fuentes eh, en todo caso Jesús sabía quién era el, el bautista esto es lo importante
7: entonces Juan aceptó una vez bautizado se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él Y se oyó una voz del cielo Este es mi hijo A quien yo quiero, mi predilecto
4: Esto permite a Jesús entender no solo que debe seguir adelante, que es el momento en el que el Padre lo invita a comenzar su misión, también le indica el modo en el que debe hacerlo, dando a conocer la salvación en el perdón de los pecados.
3: Juan ejerce una gran fuerza de atracción hacia Jesús y en el Jordán será su discípulo durante varios meses.
4: Jesús sigue al bautista durante algunos meses según el evangelio de Juan que dice el que estaba contigo por lo tanto lo siguió a un cierto punto empezó él mismo a bautizar a sus discípulos y de algún modo se separó del bautista pero siempre respetándolo como el precursor del movimiento que él debía llevar a cabo
3: Junto a un pequeño grupo de discípulos del Bautista se asienta en Cafarnao, cerca de la Vía Maris, una ruta importante de intercambios internacionales. Aquí durante un tiempo vive en la casa de la suegra de Pedro. Hoy las excavaciones arqueológicas han confirmado la hipótesis de que sea esta la verdadera casa de Pedro.
4: En los estratos de cal se han identificado elementos de cerámica del siglo I, esta casa existía ya en tiempo de Jesús porque se ha documentado una sucesión de suelos que llega hasta un siglo o dos antes de Cristo
3: proseguimos con nuestra indagación sobre el judaísmo de Jesús para descubrir que desde el inicio no es un rabino como los demás Su particularidad se manifiesta en primer lugar en la elección de los nuevos discípulos, un grupo heterogéneo al que selecciona sin tener en cuenta las rígidas reglas de la tradición judía.
2: Escoge, sin reparo alguno, tener mujeres entre sus seguidores mujeres consideradas en muchas ocasiones impuras también a los publicanos que era gente despreciada los sentaba a la mesa Jesús con frecuencia está en mala compañía
4: todo esto juega en contra de Jesús porque se le podía decir pero ¿con quién te juntas? un publicano que obliga a pagar los impuestos a los pescadores y encima a Judas también por esto daba la impresión de que era ineficiente políticamente.
3: En el lago de Galilea Jesús empieza a predicar y a curar. Enseguida su fama de taumaturgo se extiende por toda la región. En la antigüedad se encuentran referencias a otras figuras de curanderos... ...pero los milagros de Jesús tienen un significado diferente. Incluso en esto su comportamiento resulta singular. La primera
6: afirmación sobre los milagros de Jesús... ...es que Jesús hizo milagros. Eh, esto no ha sido siempre formulado así. Pero en este momento las fuentes hablan tanto sobre los milagros de Jesús... ...que es imposible... De ¿Por qué? Porque tenemos hasta 27 relatos de milagro.
5: Sana
2: a ciegos, leprosos, no hace milagros gigantescos como parar el sol o la luna, como hizo Josué, o separar las aguas del Mar Rojo. Sus intervenciones son menos gigantescas pero más duraderas. Indudablemente es un curandero. En el Evangelio de Marcos, el 43% de la historia de la vida pública de Cristo se centra solo en curaciones de enfermos, lo que es sorprendente. Asume en sí la enfermedad, el mal. Y en este sentido, en el judaísmo, esto es tan escandaloso que ni siquiera se puede imaginar.
3: El comportamiento de Jesús empieza a provocar una gran sospecha entre los escribas y fariseos. El milagro de la curación de un paralítico los convence de que hay que frenarlo.
6: En Cafarnaum tenemos un milagro que expresa también la dificultad de comprensión de la persona de Jesús por parte de los dirigentes judíos. El milagro es, es entrañable.
7: cuando a los pocos días volvió a Cafarnaún se supo que estaba en casa acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta y les anunció la palabra Llegaron unos llevando un paralítico. Y como no podían meterlo por causa del gentío, abrieron el techo encima de donde estaba Jesús y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados.
6: En este momento, que es el momento de la máxima misericordia por parte de Jesús, empieza el rechazo frontal. Ah, blasfemia, blasfemia. Pero ¿cómo se atreve este rabino de Nazaret a decirle a uno que Dios le perdona sus pecados? Que es que tiene hilo directo con Dios este...
7: Jesús, dándose cuenta enseguida de cómo razonaban les dijo ¿por qué razonáis así? ¿qué es más fácil? ¿decirle al paralítico tus pecados son perdonados o decirle levántate, carga con tu camilla y echa andar? pues para que sepáis que el hombre está autorizado para perdonar pecados en la tierra le dijo al paralítico ponte en pie carga con tu camilla y vete a tu casa
4: Jesús dice en primer lugar tus pecados te son perdonados se puede decir que Jesús comete una imprudencia porque esto lo debería haber dicho al final
6: esto trastorna
4: el éxito de Jesús en Galilea es cuando los fariseos y los heroditas deciden que Jesús debe morir
3: Jesús es consciente del peligro que corre poco después de este episodio se retira a la montaña para rezar y toma una decisión crucial llamar en torno a él al círculo de los doce discípulos un estrecho grupo de hombres cuatro de ellos pescadores de Galilea que dejan todo para seguirle con ellos comparte la última etapa de su vida
4: dado el peligro que corre por la decisión de los jefes religiosos empieza a predicar fuera de las aldeas de las ciudades y según Marcos 4 empieza a hablar con parábolas
3: la verdad es que Jesús ha dado la vuelta a la jerarquía de los valores que durante siglos han distinguido la cultura judía así como lo hizo al principio de su ministerio en el sermón de la montaña en el monte de las bienaventuranzas Jesús cambia las expectativas y manda un mensaje provocador
2: los últimos serán los primeros bienaventurados aquellos, alegres, felices que son los últimos en la vida y en la escala social porque de ellos es el reino es
4: necesario volver al Sinaí donde Dios ha hecho suyo al pueblo Jesús no ha venido para abolir la Torá sino a enseñar cómo se observa si tienes algo contra tu hermano ponte de acuerdo con él porque es lo primero que hay que hacer y no ir al altar
3: tampoco lo entienden sus parientes de Nazaret que se muestran molestos por el comportamiento de este rabino insólito ...y se lo quieren llevar a casa acusándolo de estar mal de la cabeza.
6: ¿Por qué los parientes estigmatizan a Jesús? Pues porque Jesús desarrolla y orienta su actividad... ...no según los criterios habituales. El problema de Jesús es que solo hay uno
4: la familia comparte con los nazaríes la expectativa que ha venido a cambiar la situación, el destino de Israel sin embargo este hombre va por ahí curando ciegos perdonando pecados a una prostituta hace, hace muchas cosas pero no resuelve nada y esta es una de las objeciones más fuertes que se puede hacer a Jesús. Hace muchas cosas, pero no concluye nada. Y sin embargo, la Iglesia nace de esto. Se basa precisamente en esto, en el perdón de los pecados.
3: nadie entiende bien quién es este judío que osa replicar la autoridad religiosa y que va predicando el amor por los demás incluso al bautista le asaltan las dudas y desde la cárcel donde ha sido recluido por Herodes Antipa pide a sus discípulos que vayan a su encuentro Juan está en la cárcel y entonces Juan duda
6: porque Juan es un profeta ¿eh? por lo tanto es muy distinto de los rabinos que no dudan Juan duda, duda de que de que sea el enviado, el Mesías.
7: Juan se enteró en la cárcel de las obras que hacía el Mesías. Y mandó dos discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que tenía que venir, o esperamos a otro?
4: Y esto es un gran golpe para Jesús, y lo acompañará durante todo su ministerio gravemente.
6: Sus discípulos le preguntan, ¿eres tú quien que tiene que llegar o tenemos que esperar a otro? Jesús, como es habitual en él, no responde directamente, responde a través de lo que ellos mismos, los que preguntan, pueden ver y oír.
7: Ida a contarle a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven. Los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan. A los pobres se les anuncia la buena noticia y dichoso el que no se escandalice de mí.
4: El bautista no se esperaba un mesías político, por lo que su desilusión no es sociopolítica la desilusión es más bien por la ineficacia del mesianismo de Jesús porque él lo ha presentado en su predicación como alguien que por fin llegará y lo arreglará todo
3: siempre aquí en el lago de Galilea Jesús recibe la noticia de la muerte del bautista el anuncio sin duda lo conmociona Poco después, el Evangelio de Marcos cuenta un episodio Que ilustra la incomprensión que se ha generado en torno a su persona Se trata del milagro de la multiplicación de los panes y los peces Que los cuatro evangelistas cuentan Y que tuvo lugar en el periodo de la Pascua del 29 d.C. Hoy sobre el presunto lugar del milagro se levanta un santuario venerado por peregrinos de todo el mundo.
4: Este es el lugar de la memoria tradicional. Durante un tiempo fue abandonado porque se accede difícilmente, pero hoy es el preferido de los peregrinos para conmemorarlo. Su ventaja es que contiene las antiguas memorias cristianas, con el famoso mosaico del cesto de los panes y los dos peces, y la roca debajo del altar sobre la que se dice que Jesús puso los panes y los peces
7: al desembarcar vio Jesús mucha gente, le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles Avanzada ya la tarde se acercaron sus discípulos a decirle Esto está desierto y es ya muy tarde Despídelos, que vayan a las aldeas de alrededor y se compren algo de comer Y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id a ver Cuando lo averiguaron... ...le dijeron... ...cinco... ...y además dos peces. En este
6: momento... ...el... ...su poder de convocatoria... ...es enorme... ...atrae... ...a las multitudes... Eh, ...habla... ...las instruye... ...las enseña... ...pero... ...se compadece... ...porque... ...están pasando hambre... ...porque no tienen... ...nada para comer... ...y son muchísimos... ...son miles de personas...
7: ...y tomando él los cinco panes... ...y los dos peces... ...alzó la mirada al cielo... ...pronunció la bendición... ...partió los panes... ...y se los dio a los discípulos... ...para que los sirvieran... ...repartió también los dos peces entre todos... ...comieron todos hasta quedar satisfechos... Y recogieron doce cestos de sobras de pan y pescado.
4: Comieron cinco mil hombres. Parece como si Jesús hubiera dicho hagamos algo como lo que se esperaba el Bautista. Algo grande y visible.
7: La gente, al ver la señal que había realizado, decía Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo Jesús entonces, dándose cuenta de que iban a llevárselo para proclamarlo rey Se retiró otra vez al monte él solo
6: Claro que querían hacerlo rey después de esto quieren hacerlo rey porque entienden el signo en clave mesiánica, mesiánico-política. Él no lo entiende así, y por esto huye a la montaña.
4: Y probablemente esto constituyó uno de los hechos de la acusación que le harán después incitar en Galilea a las masas populares.
3: Jesús ha transcurrido los últimos meses casi de forma clandestina, rechazando el clamor de la gente. Solo cuando vuelve a Jerusalén, consciente del destino que le espera, decide hacerse alabar como el Mesías de Israel. Es una entrada triunfal y la gente lo aclama como rey. Los jefes de los judíos ven en este gesto la confirmación de sus temores y se convencen de la capacidad de Jesús para guiar una insurrección contra los romanos. Poco después, en el templo expulsa a los mercaderes tirando mesas y bancos por los suelos. Además, amenaza públicamente con destruir el templo y reconstruirlo en tres días. Para las autoridades judías es una provocación escandalosa.
2: Es necesario imaginarse aquella fiesta judía, en la que llegados de todas las partes de Israel salen a celebrar la libertad. Bajo la tiranía del poder, Jerusalén está en plena ebullición, es un fermento. Lo primero que hace es expulsar a los mercaderes del templo. Un acto que el pueblo agradece y que se puede considerar el detonador de una insurrección.
6: ¿Qué es el templo? El templo es el signo máximo de la presencia de Dios en medio de los hombres. Hablar de destrucción del templo es casi una profanación del templo. Después te dice, lo voy a reconstruir en tres días. Pero, ¿es creíble esto? Está hablando de una renovación de la presencia de Dios en medio de los hombres. Pero, para los otros, es un peligro. Es una amenaza. Es algo que que no pueden aceptar.
3: Los responsables del templo lo consideran demasiado peligroso y deciden acelerar los planes contra él. Solo tienen que encontrar la manera en que el prefecto de la provincia, Poncio Pilatos, lo condene a la pena capital. La persecución de Jesús
5: no vino de parte de, de los romanos. Vino de parte de los judíos porque veían que este profeta les ponía en uh, duda la tradición de los ancianos. Este miedo a que se difundiera una especie de interpretación nueva de la ley y de la tradición judía, exasperó y tuvo como resultado el miedo de parte de las autoridades de Jerusalén. ¿Qué hacían? No podían matar a Jesús. Estaba allí el gobernador romano y así que lo acusaron. Y la causa de la muerte de Jesús era su dimensión política, que es la colmo más curioso del mundo.
7: Entonces condujeron a Jesús desde la casa de Caifás al pretorio. Ellos no entraron en la residencia para no contaminarse y poder celebrar la cena de Pascua. Pilato salió fuera y les preguntó, ¿qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron, si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilatos entonces les dijo, llevaoslo vosotros y juzgadlo conforme a vuestra ley. Los judíos repusieron, no estamos autorizados
2: para dar muerte a nadie. Los judíos no tenían la lex gladi, es decir, un judío según la ley romana no podía matar a nadie. Los judíos pudieron decirle a Poncio Pilatos, creemos que sería bueno matar a este, pero de la crucifixión se encargaban solo los romanos.
3: Las autoridades judías lo consideran un blasfemo, un falso profeta Una amenaza para la estabilidad política Pero ninguna de estas acusaciones merece la pena capital Tienen que encontrar otra razón convincente para la ley de los romanos
6: Jesús no ha hecho ninguna revolución No ha hecho ninguna sublevación No ha hecho ningún ataque a nadie No, ha, no hay culpa ninguna en él ¿Dónde están los hechos? No hay hechos
7: Entró otra vez Pilatos en el pretorio Llamó a Jesús y le dijo ¿Eres tú el rey de los judíos? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí ¿Qué has hecho? Jesús le contestó Mi reino no es de este mundo Si lo fuese, mis servidores habrían luchado Para impedir que me entregaran a las autoridades judías
2: Pero ahora mi reino no es de aquí es escandaloso fue escandalosa su voluntad de no tener poder alguno y de no ponerse al mando de ninguna insurrección
7: he venido al mundo para ser testigo de la verdad todo el que está por la verdad me escucha Pilatos le dijo ¿y qué es la verdad?
6: a mi entender Pilatos no tiene ningún interés religioso como es obvio para nada, cuestiones judías que no sé importa uh, si Jesús es hijo de Dios o no es hijo de Dios Mesías alto, aquí sí porque Mesías quiere decir rey y el único rey que existe es el César por tanto, si el emperador es el único rey y hay un judío que se dice que se proclama a sí mismo rey esto es pena de muerte capital porque es de esa majestad
5: entonces Pilatos, que había matado a centenares de judíos, no tuvo ninguna dificultad en matar uno más.
7: Al ver Pilatos que todo era inútil y que se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo «Soy inocente de esta sangre, allá vosotros». Después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran.
5: En verdad que la pena de muerte la dio no los romanos, la dio Pilatos. Pero si la autoridad religiosa de Jerusalén no la hubiera acusado, no sé qué habría pasado.
7: Los soldados del gobernador lo desnudaron y le echaron encima un manto escarlata. Trenzaron una corona de espino y se la pusieron en la cabeza después arrodillándose le decían salud rey de los judíos le escupieron y le golpearon en la cabeza terminada la burla le quitaron el manto y se lo llevaron para crucificarlo
6: aquí está a mi entender uno de los grandes puntos sobre la historia de Jesús cómo interpretar el rechazo de Israel sobre él ¿Por qué los dirigentes judíos no pudieron aceptarle? Pues porque en el fondo y en la forma pensaron que Jesús no era el enviado de Dios.
2: El Mesías es aquel que viene a cerrar la historia y para los judíos todavía no ha llegado.
3: Nuestra investigación histórica continúa ahora para intentar descifrar el aspecto menos conocido de Jesús de Nazaret, el del ser humano. Como persona ha vivido un fragmento de la historia y ha compartido con los hombres las condiciones propias de la existencia. Errores, sentimientos, necesidades, miedos, cambios. Sin embargo no es fácil encontrar la dimensión exacta de su humanidad.
4: Nuestra educación a veces se ha deformado cuando se ha pensado en la humanidad de Jesús como una humanidad divina y, por tanto, una humanidad falsa. Esto no es verdad. Jesús es un hombre, exactamente igual a nosotros. No nace la gloria de Dios. Tuvo todas las reacciones humanas, oscuridades, tentaciones... Ha llorado, ha tenido amistades frustradas, ha sido traicionado. Jesús es un ser humano que era hijo de Dios, por supuesto, no se hizo hijo de Dios a mitad del camino, pero esta conciencia humana crece con él.
3: Si su conciencia es humana y crece también Jesús descubre su destino mientras recorre su propio camino Es un hombre dispuesto a cambiar En la región de Fenicia un territorio pagano en el norte del país se cuenta de un milagro realizado por Jesús el de la mujer sirofenicia Un episodio que demuestra que en la vida de Jesús no todas las cosas están ya decididas
1: si es
2: una figura que pertenece al horizonte humano él también tiene que aprender tiene sensibilidad en el caso de la mujer sirofenicia de repente avista el horizonte hace declaraciones que van más allá
7: Jesús se marchó de allí y se retiró al país de Tiro y Sidón y hubo una mujer cananea de aquella región que salió y se puso a gritarle Señor, hijo de David ten compasión de mí mi hija está atormentada por un demonio él no le contestó palabra entonces los discípulos se acercaron a rogarle atiéndela que viene detrás gritando él les replicó me han enviado solo para las ovejas descarriadas de Israel
6: es un texto muy interesante porque Jesús se resiste y luego acepta. Muestra cómo el Evangelio no es automático, no es mecánico. No es que los episodios de aquí sean eh, algo como que viene dado porque sí.
7: Ella los alcanzó y se puso a suplicarle, «Socórreme, Señor». Jesús le contestó, no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perros. Cierto señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús le dijo, Qué grande es tu fe mujer, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija.
4: Jesús se emociona profundamente le toca el corazón esta mujer tiene una fe mayor que la que ha encontrado en Israel y a partir de aquí hay un cambio en Jesús es consciente de que su mesianismo debe abrirse también a los paganos
3: Jesús se convence de que su mensaje de salvación debe llegar a todos el episodio describe a Jesús como un hombre profundamente sensible muy cercano a todos los que encuentra alguien que escucha que se acerca a las personas y a las cosas con cariño y humanidad simpatía y amistad
2: los sentimientos son de todo tipo por ejemplo siente con fuerza la amistad el amor por la naturaleza y un fuerte sentimiento de amor por su matriz yo diría que por su tierra, su país además también hay un sentimiento de delicadeza un aspecto de humanidad, de de sensibilidad
3: Jesús se dirige hacia la conclusión de su ministerio. Poco después del milagro de la mujer sirofenicia, en la región de Cesario de Filipo ocurre un hecho de gran relevancia que lo lleva a aceptar su destino de hombre. El anuncio de la pasión.
4: Yo, yo estoy a favor de que
0: la idea de la
4: pasión se abre camino en la conciencia de Jesús gradualmente, no de golpe. Porque, como dice von Baltasar, si se le quita a Jesús la libertad humana de, de ganar metro a metro su existencia, se le quita en el fondo el ser humano.
7: Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del Cielo.
6: Los discípulos les cuesta mucho comprender el alcance de la palabra Mesías. Y entonces, cuando Jesús les explica que Mesías para él... Indica un compromiso hasta el final que pasa por la muerte entonces ellos quedan descolocados no saben qué hacer con ello
7: entonces empezó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén sufrir mucho a manos de los ancianos sumos sacerdotes y escribas ser ejecutado y resucitar al tercer día Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo. Líbrete Dios, Señor, no te pasará a ti eso. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás. Eres un peligro para mí, porque tu idea no es la de Dios, sino la humana.
6: Hay
4: una pregunta que Jesús se hace. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿cómo es que he venido al pueblo mesiánico que me espera desde hace siglos y ninguno me reconoce por lo que hago? La respuesta llega ocho días después. Jesús se retira en un monte alto, se pone a rezar y llega la transfiguración. El padre le responde a la pregunta, soy yo quien te dice quién eres y le responde repitiendo las palabras exactas del bautismo este es mi hijo predilecto y lo presenta a sus discípulos escuchadlo
3: Tras el evento de la transfiguración Jesús sabe que tiene que llegar hasta el final Sabe que su muerte está cada vez más cerca y conoce la suerte que le espera Pero acepta su destino Vuelve a Jerusalén y delante de su ciudad la ciudad que mata a sus profetas Jesús se conmueve y llora
4: ...hay una gran fuerza en esta subida hacia Jerusalén... ...pero es un caminar atormentado... ...porque Jesús realiza y siente... ...como hombre que es... ...que representa una, una desilusión... ...por todo aquello que el pueblo se espera... ...hay un sufrimiento humano real... Jesús siente esta desilusión, que Él es el que tiene que llegar, pero llegar para qué? Para morir en la cruz.
3: de la prueba final Jesús quiere saludar a sus discípulos los hombres que han estado cerca de él y prepara la que será la última cena. El banquete se celebra en una casa de Jerusalén propiedad de una persona conocida por Jesús donde había una gran sala espaciosa que ha recibido el nombre de cenáculo. No se han hallado restos arqueológicos que demuestren su autenticidad
0: puedo
2: decir que la tradición que ha considerado auténtico el lugar que hoy se llama el cenáculo no es posible porque es de los cruzados se debe recordar que los cruzados para aumentar los lugares santos del país para animar a que hubiera migraciones cristianas añadían siempre lugares santos y cambiaron el mapa del país
3: los tres evangelios sinópticos coinciden al colocar la última cena de Jesús en un contexto pascual. Con toda probabilidad se desarrolló la noche del jueves 6 de abril del año 30 después de Cristo. Los comensales eran 13 hombres, pero no se puede descartar la hipótesis de que hubiera más. En aquella época no existían las mesas como las conocemos hoy, por lo que no comieron sentados, sino tumbados y con platos comunes.
2: En esta época se comía como en el triclinio romano Había varias camas Y comieron así Sí, no sé cómo se hace Pero esta es la manera en la que comieron
7: Al caer la tarde se puso a la mesa con los doce mientras comían dijo os aseguro que uno de vosotros me va a entregar ellos consternados empezaron a replicarle uno tras otro no seré yo señor respondió él uno que ha mojado en la misma fuente que yo me va a traicionar entonces Judas el que lo iba a entregar le preguntó no seré yo maestro él respondió Tú lo has dicho.
6: Judas es un personaje que representa el discipulado no resuelto. El error de Judas es haber juzgado a Jesús. El haber pensado que Jesús no acertó en sus decisiones, que Jesús no ha cumplido las expectativas del pueblo, que Jesús ha preferido la humillación al orgullo de ser judío, de imponerse como tal, y que por lo tanto ha fracasado.
7: Mientras comían, Jesús cogió un pan, pronunció la bendición y lo partió. Luego lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa... ...pronunció la acción de gracias... ...y se la pasó diciendo... ...bebed todos que esta es mi sangre... ...la sangre de la alianza que se derrama por todos... ...para el perdón de los pecados.
6: Estamos en un momento de testamentos... ...él tiene que dejar algo... ...Jesús no utiliza... ...la copa que Carlos tiene... Es su copa de la cual beben todos. Es la copa que es común. Aquí aparece el concepto de nueva alianza. El único compromiso es hacer esto en conmemoración mía. Les pide solo que lo que él ha hecho,
3: que ellos lo renueven, que lo repitan, que lo hagan otra vez. Durante la última cena Jesús cumple con un gesto insólito. Se levanta de la mesa para lavar los pies a sus discípulos. Pedro se niega, pero el maestro le reprende y se los lava.
6: Y el presidente de una mesa, de una comida como esta, nunca se levanta. Por favor. Entonces, si se levanta en este momento y hace lo que haría un siervo, es porque quiere subrayar que ha hecho exactamente esto como parábola del servicio
7: pues si yo el maestro y señor os he lavado los pies también vosotros debéis lavaros los pies unos
4: a otros porque os he dado ejemplo para que hagáis vosotros lo mismo que yo he hecho es una señal que nos indica para qué sirve la eucaristía es un don de la vida porque la vida es para servir a los hermanos para dar la vida por ellos
3: Tras la cena, Jesús se dirige con tres de sus discípulos hacia el jardín de Getsemaní para rezar. Seguramente ha subido por los antiguos peldaños de la escalera santa que hoy está al lado de la iglesia de Galicantu. Es un lugar que conocen bien, en el camino que se adentra entre el Monte de los Olivos y que lleva a Betania. En Getsemaní, Jesús vive uno de los momentos más dramáticos de su existencia. En el jardín todavía se encuentran los mismos olivos milenarios que acogieron su oración.
7: Jesús llegó con sus discípulos a un huerto que llamaban Getsemaní, y les dijo, sentaos aquí mientras yo me voy allí a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, me muero de tristeza, quedaos aquí, estad en vela conmigo. Adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y se puso a orar diciendo... Padre mío, si es posible que se aleje de mí este cáliz Sin embargo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú
2: en Getsemaní siente con fuerza el miedo a la muerte Padre, si es posible aparta de mí este cáliz que en nuestro lenguaje es tengo miedo de morir y al final el silencio de Dios que no responde
7: en medio de un gran sufrimiento oró más intensamente el sudor le caía como grandes gotas de sangre
2: él intenta retrasar el momento quiere seguir viviendo está en plena vida con todas sus potencialidades pide seguir viviendo pero dice la tuya no la mía que se haga tu voluntad
0: aún
7: estaba hablando cuando apareció Judas uno de los doce se acercó enseguida a Jesús y le dijo, salud maestro, y lo besó pero Jesús le contestó, amigo, para esto has venido entonces se acercaron a Jesús y lo arrestaron
3: Jesús pasa la noche encarcelado probablemente en el lugar donde hoy se alza la iglesia de San Pedro de Galcanto el mismo lugar donde Pedro ha renegado de él antes de que cantara el gallo Jesús está solo abandonado y traicionado por sus amigos más íntimos es la noche del viernes 7 de abril del año 30 después de Cristo Al día siguiente será condenado a muerte por crucifixión. Sobre el lugar donde se ubica el pretorio, el recinto donde Jesús fue condenado y desde donde sale llevando la cruz, existen tres teorías diferentes. La más difundida es la de la tradición cruzada, que sostiene que Jesús fue condenado en la Torre Antonia, la fortaleza frente a la iglesia de la flagelación y de aquí salió llevando la cruz a lo largo de la famosa vía Crucis. No se puede defender esta hipótesis con certeza. La segunda tesis dice que Jesús salió del palacio de Herodes, la residencia donde normalmente se alojaba Pilatos cuando estaba en Jerusalén. Aquí recibió a Jesús y aquí lo condenó. La última hipótesis habla de un tercer lugar venerado como el pretorio de los primeros cristianos, donde se construyó la iglesia de Santa Sofía, hoy desaparecida. No se han encontrado restos arqueológicos, pero se piensa que estaba situada en el mismo lugar donde hoy se alza el Museo Wall. Jesús salió de uno de estos tres lugares antes del mediodía hacia el Gólgota. Según la tradición, lleva la cruz sobre la espalda, pero en aquella época los condenados llevaban solo el patíbulum, que es el palo horizontal, y no la cruz entera. El vertical estaba clavado en la tierra y el mismo era utilizado para todas las ejecuciones.
7: Y con eso se hicieron cargo de Jesús llevando a cuestas su cruz salió para un lugar que llamaban la calavera en hebreo Golgota allí lo crucificaron con otros dos uno a cada lado y Jesús en medio Pilatos también mandó escribir un letrero y ponerlo en la cruz. Decía, Jesús Nazareno, el rey de los judíos.
3: Las fuentes históricas concuerdan que Jesús subió al Gólgota, donde hoy se erige la iglesia del Santo Sepulcro, lugar de la crucifixión y de la sepultura de Jesús. Su autenticidad está confirmada por gran parte de los arqueólogos
4: los pintores representan el calvario de diferentes maneras pero la principal es como una especie de montaña la arqueología demuestra que esta no es la reconstrucción verdadera sobre la que basarnos.
6: Hay que imaginar
4: una gran área excavada con paredes casi verticales a su alrededor.
2: Sabemos que el Golgota era una cantera de piedra. Es un lugar típico donde los romanos
4: mataban gente. Muy, muy típico.
7: Los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza, tú que destruías el santuario y lo reconstruías en tres días, si eres hijo de Dios, sálvate y baja de la cruz.
4: Jesús consuma la Eucaristía en la cruz. En ella están el cuerpo y la sangre.
7: Desde el mediodía hasta la tarde, toda aquella tierra estuvo en tinieblas. A media tarde, Jesús gritó muy fuerte, «Elí, Elí, lema sabactani», Es decir, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?».
6: No se comprende el sentido de estas palabras si se olvida que esto es el Salmo 22, versículo 2. Por lo tanto, no es una queja, es una oración. Claro que la cruz es este aparente abandono de Dios Y Jesús experimenta esta soledad Pero no la experimenta al margen de la áncora de la oración Es una soledad que no es desesperación Es una soledad real y profunda Pero acompañada de la invocación
7: al oírlo algunos de los que estaban allí decían Está llamando a Elías Los demás decían Déjalo a ver si viene Elías a salvarlo Jesús dio otro fuerte grito Y expiró
2: En el Evangelio de Marcos y Mateo, la muerte de Cristo es una muerte cruel, dando un fuerte grito expío. Este aspecto de la humanidad, del miedo, de la soledad de los amigos que lo abandonan, y también del silencio del Padre, es un componente de su humanidad.
3: Son casi las 3 de la tarde del 7 de abril del año 30 a.C. Jesús tiene unos 36 o 37 años. Nada de humano le ha sido escatimado. En sus últimas horas de vida ha conocido el sufrimiento, el dolor, la soledad, la muerte. Pero ¿por qué el Hijo de Dios tuvo que morir así?
4: porque es la prueba de que Dios entra de verdad en la historia humana para salvarnos que Dios se encarna que hay un Dios que ha entrado y obra en la historia
3: la muerte la ley judía imponía que el cadáver fuera sepultado el mismo día. De su cuerpo se encarga José de Arimatea, un amigo de Jesús que pide permiso a Pilatos para darle sepultura. No hay tiempo para lavarlo. Lo baja de la cruz y lo lleva a un sepulcro cercano. El mismo José de Arimatea se encarga de hacer girar la gran piedra que cierra la entrada.
7: el primer día de la semana al amanecer cuando aún estaba oscuro fue María Magdalena al sepulcro y vio la losa quitada fue corriendo a donde estaba Simón Pedro con el discípulo preferido de Jesús y le dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde
5: lo han puesto si Cristo ha vivido después de la muerte tiene que estar vacío el sepulcro o es al revés. Dado que Jesucristo ha resucitado, el sepulcro estaba vacío.
6: La resurrección nadie la vio. Pero conocemos sus efectos. Los efectos de la resurrección son las apariciones.
7: fuera junto al sepulcro María estaba llorando vio dos ángeles le preguntaron ¿por qué lloras mujer? les contestó porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto dicho esto se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie pero no se daba cuenta de que era él Jesús le preguntó ¿por qué lloras mujer? ¿a quién buscas? tomándolo por el hortelano le dijo ella Señor, si tú lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto, que yo lo recogeré. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó en su lengua, Rabino, ¿qué quiere decir maestro?
2: las mujeres son absolutamente las primeras que testimonian la resurrección si este dato lo hubiese inventado la comunidad habría sido absurdo porque las mujeres no tenían entidad jurídica el testimonio de las mujeres no valía nada para el mundo judío de entonces
5: el paso de la muerte a la resurrección está vinculado a las mujeres esta es una de las novedades de Jesús los profetas no tenían una continuidad o una especie de discipulado femenino en cambio Jesús sí
3: Jesús sí ninguna fuente histórica habla directamente de la resurrección de Jesús Jesús ...los textos hacen referencia solo al sepulcro vacío... ...y a las apariciones posteriores... ...aún así es necesario medir el impacto histórico... ...de un hecho que no se puede comprobar... ...pero que constituye la afirmación más extraordinaria... ...de la persona de Jesús de Nazaret... ...el evento que funda la Iglesia Católica. La historia... ...lo que puede y debe hacer...
6: ...es preguntarse... ...por la verosimilitud... ...y... ...por el peso... ...entitativo de unos testimonios que afirman que han visto a Jesús que les hablaba y que estaba ante ellos
4: de histórico, de histórico existe toda una comunidad de hombres y mujeres que han cambiado su vida a la luz de la resurrección Sin la resurrección no habría iglesia ni cristianismo La verificación histórica de la resurrección es la misma existencia de las iglesias
3: Jesús ha sido un hombre, sí, pero ha sido algo más que un hombre El único que ha muerto y ha resucitado El único que ha asegurado ser la encarnación de Dios y en el que muchos han creído Su misterio sigue fascinando hoy a millones de personas
4: todas estas son cosas que nos hacen entender yo entiendo bien a los judíos o los musulmanes cuando dicen no es posible la encarnación es una impiedad decir que Dios se reduce a un hombre, a una carne humana pero esto es el mesianismo de Jesús se nos toma por locos pero no hay que asombrarse
2: ¿Cómo consiguió acabar con todos los cultos precedentes? Ningún culto anterior se había dirigido a la criatura suscitándole y pidiéndole amor. El amor es la única energía que no se pierde que termina por ser recogida en algún lugar. Que provoca ganas de imitarla. En realidad la experiencia del cristiano a lo largo del tiempo es experiencia de imitación.
4: Caminamos hacia un cumplimiento de humanidad, hacia un sentido. La vida humana tiene sentido y el sentido de una cosa lo da a su final. La última página, el último cumplimiento.
2: Por eso, su noticia está en el aire. suspensa. El cristianismo, El cristianismo espera su llegada.
1: queda despedirnos hasta un próximo episodio de documentales en la cueva volveremos muy pronto con interesantísimos documentales de misterio de aquellos que nos gustan